0: 大家好，欢迎大家收听《停止暴食》第二期第十三期的音频，我是罗耍耍。嗯，这段时间又拖更了一个月吧。嗯，是因为我最近就是做视频，然后直播，还有一些其他的内容吧，就是会比较忙一点。然后我又觉得我的视频啊、直播就是也是在聊暴食相关的一些话题，所以这个音频就一直没有找到特别合适的时间来录。好，现在就是暂时能够。缓一下了，然后就赶紧来录一下新的一期的音频。那这一期呢，就不太多的去讲我最近的状态了，因为我最近发视频啊、直播都还比较频繁，一直在讲，我也不想重复。而且你们很多听我音频的，应该也会比较关注我的视频这些吧，所以就不给你们重复讲了。但是有一个什么想报告一下哈，就是我最近有一个新的决定。就之前我不是经常很喜欢给自己做减脂计划呀、啊，或者是呃来计划什么新的减。减脂的方法呀，就是很喜欢做计划嘛。然后然，然而哈，我每一次的减脂计划都是，比如说未来这一个月我要瘦多少，然后大概预计我想要两三个月就要瘦到我理想的那种体型和体重。就是我几乎每一次的减脂计划都是这么设定的。但是你们也知道，就是我的减脂，我认为我之前的减脂都是不太有效果的，因为他们往往都只能维持一两个月，然后很快就会反弹回来。然后呢，这一次就是这一段时间。我不是跟你们一直有报告嘛，我都是怀着一种想要找到一种新的减脂方式也好，生活方式也好，就是我觉得我以前的那种状态其实是不是很理想的，我需要彻底的一种革命、一种改革，然后就是让我能就是进入一个更理想的状态里面，所以我就那就是前两周。的时候，突然有种灵光一闪的感觉，我就决定哈，也不是什么很重大的决定，就是我决定以后每年大概就是分成两个部分，不用不用特别细，不用特别具体的计划，就是减脂和增肌。啊、呃，什么意思哈？就是我决定在以夏天为主的这六个月，大概应该是过年，就是过年完结束嘛。其实大家都会陆续开始工作啊、上班啊，状态会回复，而且本来也经过了一个冬天的各种胡吃海塞呀、啊、暴饮暴食啊、啊放纵啊，其实也想要说清淡饮食，回复正常的饮食。所以我觉得过完年之后是一个很好的开始减脂的一个起点吧，就是开始，然后。呃，过完年之后，一直到夏天快要结束，这大约六个月，不用，我觉得不用特别的严格，一定要精确到哪一天结束哈，就是。大约六个月左右，我觉得我的一个生活的主题就是减脂。那这个是什么意思啊？首先大家不要误会我，我不是还在纠结于想要减脂，还是不接受自己想要变瘦。我只是觉得我的在饮食和运动这样一个生活状态这一部分哈，是需要一个大概的主题的。就是我到底是这段时间需要稍微控制一下，还是说有氧多一点，然后力量不要做，就是不要做太多的大重量，然后尽量以那种。中,中小重量吧，就是多次数的这样重复，就是我到底要怎么做，是需要一个指导的方针，一个大概的大纲的。那如果我知道了哈，我这六个月主要是减脂，我就知道我平时啊，如果没有特别渴望食物，特别想吃某样东西的时候，我就尽量控制一下。如果觉得自己自己还有体力有精力，我就多做一下有氧，然后力量训练怎么安排，我心里有个数。然后嗯、呃，能能减就。减一些，如果不能减，就是如果想吃也吃一点没事，就是就是这是我觉得还蛮就听上去还蛮棒的一种状态。我现在也在尽量把自己带入到这种状态里面，就是现在不是现在几月份？六月份了嘛，然后还有七月、八月、九月份都还会有点热嘛，我估计应该是十一之前嘛，国庆节之前，估计我的整个状态都还是减脂吧，能减就减一点，不能减也无所谓。因为我现在真的是从内心还比较接受自己，你们可以理解为那种自我感觉良好，是不是？就是我觉得我现在就是这个样子也挺好的，然后如果能身材更紧致，是不是更好一点？我也觉得就也很好啊，就是谁不想变得更好也可以，但是如果没有办法变得更好哈，也也没事，就是现在。这样一种心理状态，所以我就算把这半年就定成一个减脂的主题，我觉得也不会太影响到我的心理状态。然后我大概也有一个行动的方针，我就觉得挺好的。然后。接下来六个月为什么我定成增肌呢？为什么没有定成那种就是比如维持？因为可能有蛮多女生都会对增肌有一些误解，或者说、呃、不想增肌啊或者怎么的。就冬天本来就叫长胖，还增肌就会变得又壮又胖啊，就是蛮多女生会有这样的一个担心嘛。首先我把剩下的六个月定为增肌是我个人的一个想法，不是说推荐大家都这么去做。我为什么这么想？因为我复盘了一下，我之前每年的冬天我都有长胖，就。体重都有上升，体质都有上升，然后就是我的食量也会上升，就是我就是处在一个热量盈余的状态，整个冬天哈。然后我如果想要维持哈，就是在冬天还要维持体重，保持那种身材的话，我觉得这对我来说是一个为难，就是是做不到的。我我不想这样去为难自己，因为我如果想。就是冬天本来大家都要多吃一点，然后不想动，然后那个那些食物也基本上都是高热量的，然后再加上就是我我在重庆嘛，就是它是一个冬天基本不出太阳的城市，就是我很容易受到天气的影响，我会情绪低落。我情绪一旦不好它我一看到外面又冷，然后一个阴天，然后雾蒙蒙的，我就觉得很不想出门，完全提不起劲来。反正我冬天的时候就是一个很。很那个，你们可以理解为就是完全就是放弃自己、自暴自弃的一个状态啊。但是我觉得就是，就冬天可能自然就是这样一个状态吧。那既然我有热量盈余，为什么我不拿来增肌呢？本来就是，尤其是我已经健身有几年了嘛，我增肌就已经很难了，就是每年可能只能长个几几斤、两三斤、一两斤肌肉。我我还不在冬天还不赶紧增一增，我现在是彻底想通了、啊。我以前真的是我知道增肌很好，我还在视频里面跟你们讲过要，要就是女生应该增肌。但是我内心的内心，就是还是会有一个过不去的坎儿，因为我一直觉得自己以前啊，以前一直觉得自己胖，以前一直一直觉得自己就是我骨架又比较大，体质又比较高，我反正不像是一个嗯那种瘦的或者是应该增肌的状态哈、啊，所以。我就觉得，就是就以上都是我自己觉得的哈，就是我就觉得我不干嘛要增肌，我不想增肌。然后现在我算是彻彻底的意识到，我并不我并不胖，然后增肌真的就是很好的，所以。而且也也不瞒大家，实话实说，我以前没有特别系统认真的增过肌，我最多增过三周左右，然后我就放弃了，因为我明显感觉自己吃很多，然后就是看到自己还不瘦，就是其实刚增肌三周其实不会有太明显的变化，但是由于没有控制饮食了嘛，然后可能饮食不会特别没有特别干净啊，然后就感觉就是有点壮胖壮胖的，我就有点接受不了，就放弃增。经济。所以这一次我真的是想好好的增一下肌，就是改变以往冬天，以往冬天嘛，虽然也会坚持一下力量训练，但我觉得还是脂以长脂肪为主。然后这一年冬天，我想尽量的去长肌肉。然后就这样，冬天这六个月，反正也不是说硬要增很多肌，跟减脂的那个思路是一样的。反正能多吃就尽量多吃一点，而且是要多吃，像增肌是需要多吃干净的碳水和那个蛋白质的，就不要吃太多油腻的东西，因为你是。脂肪就会长脂肪，这个简单来说是这样的哈。然后就是如果不是很想吃，不是很想吃，那我也就不要逼着自己非要吃。反正就是这六个月都慢慢的增肌嘛，能增就增，就可以理解为佛系增肌和佛系减脂，然后佛系健身就是佛系一点，然后慢慢进步嘛，总会有一些进步的。就是嗯，虽然大家可能现在觉得佛系啊什么的。就是是一个不太好的词语，好像就听上去就不是很努力啊。但是我觉得在这种状态下，我们大家都会比较舒服一点，比较开心一点。而且就是不佛系啊，特别努力啊什么的，就是有时候你就会陷入一种执着当中。就像我以前执着于减肥啊、减脂啊，我觉得那个减脂。或者是减多少已经变为一个其次了，我好像就是陷入一个那种很执着的，就是大家看过那个《心灵奇旅》嘛，就是那个呃，就是他用就是灵魂的那个世界里面，他们用了很形象的一个比喻，本来如果你是那种很享受的，拿弹钢琴来举例吧，就是他。一那个灵魂很享受的弹钢琴的时候是很开心的那种状态，然后当然是当他很执着于他要在钢琴上取得巨大的成就，想要怎么怎么的时候，他就会变成一个那种呃就是灰色黑色的那种状态，就是我忘记那个词怎么形容了，他就他就已经陷入到自己的那个内心的想象的世界里面了，他就没办法再享受到弹钢琴的单纯的快乐了，所以我现在就是想享受呃控制饮食增肌减脂。呃，运动、力量训练、举铁，然后看到自己进步，这些单纯的快乐，我不想再执着，然后变成那种。我还记得那个动画片里面，就是那个变黑了的那个人，就一直在原地，呃，就是在那个黑色的那个地带嘛，走来走去，然后也听不见周围人跟他说话，就自己沉迷在自己的世界里面，然后很痛苦。我又不想再有那样的状态，所以这是我最近的一个小小的想法吧，就是。每年就是这样一个大的主题来展开，呃，两个大的主题来展开。我的故事就说到这儿，然后现在来说说你们的故事。今天的第一封来信有一点长，大家嗯，慢慢的、耐心的听我念哈。就是他说：“刷刷，你好，我是你的新粉，关注你有几个月了。”然后是为数不多的姐姐粉，今年三十三岁，经历着多年暴食困扰的我，在看到你的视频和关注你的喜马拉雅频道后，受到了很大的治愈，因为那份终于有人懂我的感受和痛苦之后，非常想通过邮件感谢你，同时也和你分享我的故事。我是个喜欢长话短说的人，所以尽可能的精简我的故事。我身高幺六八，体重达到九十公斤，真的是不折不扣的大码女人了。从高中开始，我的体重就已经达到这个水平，从小到大都是个小胖妹。小时候同学用这个称呼叫我的时候，我都是很抗拒的。小时候别人都会和我说：“你长得挺好看的，如果再瘦一点，应该更漂亮。”我妈妈至今为止，她还会时常挂。呃，挂在嘴边，我的宝贝什么都好，就是太胖了。或者，为什么这么好看的姑娘会吃的那么胖？妈妈的话总会让我认为，因为胖，我的人生都是失败的，是有遗憾的。身边有不少人会认为，既然你不喜欢自己胖胖的，那为什么不好好管住嘴，迈开腿？特别是几次成功的减肥经验后，别人不会理解你如何允许自己又复胖了。不被理解是很让人痛苦的。现在我想通了，真的很少有感同身受这一说。本身渴望被理解也是一种拧巴的感觉。印象中，我一直在和体重做。做着斗争，比较成功和印象深刻的两次，分别是考上大学那一年和工作开始第一年。不出所料，两次成功的减肥都是在有着严格的饮食和大量的运动的条件下成功的。我还清晰的记得，第二次成功减肥到六十公斤后，身边的朋友、同事，包括家人都对我大大的吃惊，称赞我的毅力和表现。但是我那个时候坚持了将近一年时间，少吃多动，早餐晚餐喝康宝，呃，就是某宝来的蛋白粉。中午正常吃，晚上做两个小时的运动。我每天咬牙坚持，告诉自己，所有容易发胖的、我喜欢的零食都不能吃，油炸的、高热量的，通通都不能碰。那个时候，偶尔还会让自己晨跑，朋友圈打卡，真是非常励志了。但是那个时候，我一点也不快乐。好不容易是从两百斤的大胖子变成了稍微身形匀称的人。理理当来说是非常有成就感的，非常自信，但是我一点都不快乐，每天都在崩溃的边缘。直到有一天，我忘记是哪一天开始，我想喝奶茶。从前的我虽然贪吃零食，但是对甜食一直不太感冒。但是自从那次之后，对甜食、蛋糕、奶茶都通通停不下来。每天自己吃东西一定会吃到撑，吃到很不舒服，肚子一天天变大，腹部的肉也越来越多。好几次，我需要吃到对自己说：“我求求你，别再让自己吃的那么难受了。你可以吃任何想吃的东西，但是不要再吃的停不下来了。”那种感觉有个大石怪藏在我的身体里，到了周末或者晚上只有我一个人的时候，我就会买一大堆想吃的东西，并且一次性全部吃掉，感觉自己就像一个大怪物。但是好在我没有催吐的经历，所以身体就是在这样胖胖瘦瘦之后又回到了九十公斤，甚至更胖。每天我都在和食物斗争，每一次都会很纠结到底怎么吃才是对自己最好的。但是即使做了精细的饮食计划，庞大的身体已经负荷不了之前的运动量了，每次做运动都非常的吃力。与沮丧。我深知自己多年的自卑就是源自自己胖胖的身体。每次遇到漂亮的姑娘或者网络上的美女，我都会深深的焦虑，质问自己为什么别人能生活的那么好，而自己这么没用？为什么吃饭这件如此普通的事情对我来说这么难？我真的很不喜欢每次吃了好多东西后那种深深的自责感和羞耻感。另外，和我同住的男朋友也一直想鼓励我健康饮食，做个快乐的人。我们在一起八年，他也因为和我在一起吃的比较多，这几年也发胖了。所以这点，我一直。都很自责，但是每次我如果反复吃了垃圾食品，感受到他不理解，感觉我自己不自律、不自爱，都会让我很崩溃。他会为我们的未来做一些规划，但是有一些我觉得很难完成，很沮丧。他会对我失望，在他面前我也不止一次哭泣，告诉他觉得自己不行，感到深深的无力。但是我尝试着做健康的午餐、晚餐，想努力跟上他的脚步。这阵子我感受到了三十三年来人生第一次低谷。我是一位幼儿园老师，这是我从小的梦想职业。即使身材会给我带来焦虑，但是最起码在工作中我可以得到一些安慰和充实感。然而，在做了八年老师，从去年换了工作之后，我第一次对自己深爱的工作也有了非常的焦虑和负面的情绪。我对孩子的喜爱也不如从前了，对每天的工作内容、上课之外照顾孩子的吃喝拉撒感到非常的反感和无聊。在生活中，我感觉自己对自己的生活的人生都失去了斗志和希望。我感觉自己的能量完全没有了，所有的事情都非常悲观，因为觉得自己做什么都不行，除了做幼儿老师，我也不知道自己能做什么。可能再加上三十三岁这个年龄，没有很多存款，没有结婚，没有斗志的我。感觉很绝望，我常常感觉自己什么都不想做，除了待在家里，我甚至不想去社交，不想工作，只想做个废人。怎么会这样？我是抑郁了吗？我怎么了？我再仔细分析原因，可能原因不止一个。有一件让我快乐的事情，我开始阅读，学会吃饭，学习正念饮食。刚开始一周，我感觉还不错，食物给我带来的压力稍许有一些缓解。努力学习正念饮食的同时，我会让自己至少每周做三次运动拉伸。因为年前查出了腰椎间盘突出，我不敢做太剧烈的运动。我也知道运动确实可以带给人带来预定程度的减压的效果，但无论如何，我还是希望借这封邮件，嗯，就是感谢一下我，然后，嗯，对，接下来的都是对我的一些感谢，然后。对我也就是就是你的感谢，其实给我很多鼓励了，非常谢谢你。首先就是在邮件之后，最后哈，我看到你就是开始接触正念饮食哈。如果你能坚持下去的话，我相信，因为你这封邮件发给我的时候应该是几个月之前，所以就是我觉得你可能现在已经在慢慢变好了。我觉得就是你这封邮件给我一种，其实中间虽然有一些就是低谷啊，或者是比较悲伤的时刻，但是我会觉得这是。就是你的情况是在走向好的方向的，啊，虽然不知道你后来怎么样了哈。如果你愿意跟我分享，也可以再给我邮件。那我先回到你故事最开始的时候。首先呢，就是我们肯定具体情况是不一样的，每个人本来就是不一样的。但是就是在你整个故事发生的几个转折点、重要的关键时刻，其实我都有非常类似的体会哈。首先就是从从小是属于这种社会标准里面，就是胖一点的女生。然后周围的人哈，他会就是像你说，你妈妈会说你，呃，就是我的宝贝，什么都好看，就是胖了，为什么那么好看的姑娘会吃的那么胖？就是周围的人会明。里暗里给你传递一些，就是你因为有胖这个特质，所以你会遭遇到一些就是不太好的对待，或者你不配拥有什么样的生活，或者别人对你的喜爱，就是就是因为胖。然后我跟你不太一样的就是，我就是除了胖，我的就是原本的五官哈，就是也不是传统意义上认为好看的，所以我是属于从小到大是在整个的外貌上。不只是身材，整个的外貌上都是接触到很多负面的这种反馈，嗯。其实怎么说呢？就是其实周围倒没有那种特别恶意来攻击我呀，或者是欺负我的那种事情哈。嗯，就是偶尔会有一些那种叫班级上哈、啊、那种讨人厌的同学会开你的玩笑，会给你取些外号啊，或者是就是说一些难听的话，但是都还好，没有没有很严重。但是但是呢，我个人是一个很敏感的人，所以我从小就是会对外表这一块非常的自卑、在意、不自信。然后就导致我后来会做这么多，就是跟身材啊、外表相关的一些事情。而且本来作为女生嘛，外表就是。大家都会格外在意一点，然后再说说到继续，你就开始减肥嘛。我也是后面开始减肥，反正就是也有成功的时候，也有反弹的时候。但是总的来说，大部分人都会通过节食、过度控制饮食，甚至过度运动，然后来减肥，效果在最开始都会比较好。但是已经有很多的研究表明，就是节食的人有大概百分之七八十，甚至有到九十。反正我有看过各种资料哈，他们在两年之内。内都会复胖回去原来的体重，甚至有可能比原来更重。这怎么说呢？就是可能很多人复胖之后会非常的后悔，非常的责。但是应该都是批评自己哈，就是会觉得自己不够自律啊，怎么这么控制不是控制不了自己啊，什么什么的。但是其实你看，研究表明有这么高的概率复胖和反弹，所以更关键的应该是节食过度控制饮食这个方法的问题。然后呢，接着你说到你后来又就是复胖了嘛，然后非常的就是。焦虑，然后会质问自己，看到别人那种漂亮的姑娘啊，身材好的人啊，就是会觉得为什么别人能那么好，自己这么没用。其实我也是，就是中间经历过复胖的，复胖的时候我也有同样的这种想法，特别是打开社交媒体的时候，看到别人。天天都保持着那么好的身材，然后我竟然瘦下来了，还胖回去了，这种这种感觉其实真的非常非常的难受。所以暴食的一个触发机制，基本上就是先使用不太合理的这种节食、过度控制饮食的这种。呃，方式来减肥，然后普通人哈，我们先说所有人哈，就是普通人，其实用了这种方法之后，他会反弹，他会失败。如果他没有心理的一些问题啊，焦虑啊，自卑啊，或者心结哈，他其实失败之后，他可能又会去重新开始，或者是，或者是干脆就放弃了嘛。其实一般都不会后续再有跟这种减肥相关的问题，也就是暴食嘛，不会再继续的反复的暴食。但是内心仍旧有一些没有解决的问题的人，或者是很深的那种心结的人，我们在经历这种减肥的反反弹复胖哈，或者反复的减肥之后，我们内心会构建出一个剧情，就是你会通过这件事情来评价自己，来认为自己就是一个不自律呃失败的人。然后呢，这种剧情就会在脑海里反复的上演，反复的纠结，反复的想。那么这种汹涌的情绪就会促使我们，要么继续暴食，要么继续极端控制饮饮食，就是再再去节食减肥嘛。因为你内心会很难受啊，你必须要做一点什么，是不是？要么就直接暴食来舒缓情绪，要么就是说再节食来获得良好的感觉。但是呢，我们的内心始终都是比较虚弱的，就是你没有一个强大的支撑，你基本上都是靠外界，比如说你变瘦了，被被别人夸奖了，或者或者你获得了什么东西，然后你,你来感觉很好，但是你内心其实是没有那股。自己的力量的都是外界的东西在支撑，那一旦外界的东西没有了，是不是？比如如果你是看身材的，那你变胖了，或者是你是看自己的金钱地位的，如果你失去了工作，如果你没有现在的这种地位了，然后你变老了，或者是怎么的，然后你就一下子会觉得整个世界都会。都没了，都倒塌了，没有任何东西可以支撑。所以你后面说到哈，就是你复胖之后，你又经历了，比如说男朋友就是想要规划一些你们的未来，然后有一些你觉得很难完成，所以就感感觉更加沮丧了，会害怕他对你失望，让你觉得不行，感觉到深深的无力，以及这些东西都会波及到你的工作，你本来很爱你的工作的，但是你没有说具体的原因哈，就是你说你对你深爱的工作也有一些负面的情绪啊，你对孩子也没有。那么以前的那么喜爱了，你觉得工作觉得非常反感和无聊，对人生都失去了斗志和希望。关于这一点，我就是看到这里的时候，我真的是觉得。真的是有一些东西，不是建议吧，就是我自己的一些经历可以跟你分享一下。就是真的，我刚才不是说到，就是我们的内心没有一个强大的支撑，所以就像我之前嘛，不是比较胖，然后身材不好，长得也不好看，然后后来我不是减肥了，健身了，我还整过容，然后我变得好像是说比较符合这个社会的标准了，然后我好像就变得更加自信了。那个时候我不是开始拍视频嘛，就是我最开始拍视频的时候，就是我刚刚那个呃也不叫刚刚吧，就是刚刚结束暴食。然后也刚刚整了眼睛和鼻子，然后我就觉得，嗯，我可以拍视频了。我是个挺自信的女生了，我还有很多东西可以和大家分享。但是自从做了博主之后，然后我就发现，就是我好像不太符合一个健身博主这样的标准。然后网络上有很多的评论，有很多的议论，有很多的负面的一些对对我的形容。然后我就会觉得。就是一下子，好像那股支撑着我自信的东西，它好像就若有若无要消失了。就是当我以前是一个普通人的时候，我健身减肥之后，我相对于普通人，就在我的朋友圈子里面，我是一个还可以的，还可以是比较自信的人的那种人。我的这种自信是通过比较得来的，就是我比别人好而得来的那种自我感觉好的感觉。然后。当我就是又进入了一个完全新的一个圈子，比如自媒体啊，就健身博主这个圈子，拍视频的这些人的圈子，我就觉得我在和别人的对比之下，就有很多不如打引号的不如别人的地方啊。那些都是我用这种苛刻的眼光去看到的，就是用我的那种缺点和别人的优点这样去对比啊，然后得出的一个结论。然后，那么以前我是靠对比获得自信，现在我靠对比就获得不了这种自信了，所以我就拍视频，大概有一年多来，就是去年的时候，我就越来越觉得自己的内心非常的摇摆，非常的状态很不好，就可能就跟你的这种状态类似哈，就像你的男朋友给你提出你们未来的规划，我也是我自己在想我未来规划的时候，我就会有一种很深的无力感，是真的。就是可能大家会觉得我们每个人的情况不一样哈，就是就是我可能分享了我的这种想法，你会觉得我跟耍耍又不一样，就是没有办法，就是。这种就是一起来讨论这个问题嘛，但是我觉得是可以一起的，为什么哈？就是大家可以想一下，就是即使我以前觉得哈，我以前真的有个想法，就是我觉得我如果成为了一个博主，因为我以前特别喜欢玩微博啊、B 站这些，我就很喜欢看这些人的生活，也很羡慕他们这种职业。我当时就有个很强烈的想法，觉得我如果能够成为博主，我就会是一个特别幸福、特别自信、特别就很好、很完美的那种感觉。但是我成为博主之后并，并并没有获得这样的感觉，所以说，就是我的意思，就是想说这些力量，你自信，你感觉很好的这些来源，并不是外界的这些东西，不是你的身份，不是你的。啊，这些钱啊，或者身材啊，或者别人对你的赞美啊，而是你内心有没有真真正正的感觉到安全感，感觉到自己给自己的力量。然后我在去年就是那个就冬天那段时间嘛，本来就是视频做视频遇到一些瓶颈，然后到冬天本来就想吃东西，然后冬天之前有过一些嗯不合理的减肥，所以到了冬天、啊、又很想暴饮暴食，然后整个状态就很差嘛。然后你们也知道，就是我的身材就跟我的视频就是挂钩的一个东西，我本来每天就是。展示身材啊，分享生活的，我就很不想拍视频。我本来是之前确实是我是很喜欢拍视频的，我也跟你们说，就是我觉得博主是我比博主是我比较梦想的一个职业。但是我开始就是真的非常讨厌这个职业，我真的不想拿起相机，不想拍自己，不想打开 B 我的那个社交软件，不想看到我的我的那个界面，不想看到我以前做的视频，就是不想面对这一切。我曾经非常引以为傲，觉得很好的东西，我都觉得。就是觉得他们好烦啊，就是不想看到，就是就是就是、想逃避。然后毫不夸张的说，就真的有一段时间，我也跟你们说嘛，就是我们这边冬天的天气，就是会有一种很阴郁的感觉。而且我这个人真的是一种高敏感人群，就真的非常敏感，就是天气对我的影响很大。所以我在就是工作上的这种失利，还有就是也比较失利了，就是遇到一些挫折，然后内心又情绪不稳定，再加上这种天气嘛，还有看到自己身材。就是越来越胖，然后就就真的产生了一种很抑郁的感觉，已经不是焦虑了，就是就是你在信里面有说过，就是你觉得你对你的人生都失去了斗志和希望，我真的就是一种觉得我的人生没有希望了，就是一种不想再继续活下去的感觉。然后我本来就是一个自由职业者嘛，所以我大部分时间都是自己一个人在家里面，然后我还。记得非常清楚的，记得我经常就是站在窗边，然后望着外面，就是内心心如死灰，会有一种觉得我真的想离开这个世界。呃，所以我想说的什么意思哈，就是我想让你知道，你不是一个人，就是至少还有我和你是真的很很像的，很一样的。然后我在就是很努力的度过那一段比较糟糕的时间之后哈，我得出一个结论是什么，就是。我一定要获得一个更强大的内心，因为未来的生活就是我可能在这二十岁左右的时间段，我最纠结的就是我的身材，我可能在意别人的评价，我就是这个把我折磨的都想离开这个世界了。那么未来三十岁的左右的时候，四十岁左右的时候，甚至老年的时候，他又会遇到不同的挑战。我不能说哪个挑战更大，但是可能都是对人生都是很大的一个挑战。如果我内心不足够，强大的话，我又会再不断的、反复的、重复的遭遇着。就是一样的痛苦，然后我有可能会影响到我的家人，是不是？我以后的小孩，所以我就又开始。其实主要我觉得我每次去，就是在我可能十几岁的时候，有一些焦虑焦虑的时候啊，有一些内心纠结啊、无力感的时候，我会去看一些书。然后在现在，我还是同样是选择是去看书。那么我其实以前也比较喜欢研究心理学的东西嘛，但更多的可能看的就是如何，比如说自卑与超越呀、啊、这种这种书啊，被讨厌的勇。气。期啊，就是怎么能够嗯、呃、变得更自信，感感觉自我感觉更好，更更那个一些。然后我在去年的时候，更多的是在看到底如何能够真正的就是做到正念，做到接受自己。然后我看的书，之前也给你们推荐过的吧，就是我主要在看那个《当下的力量》，它有两本书，然后那个作者还写了一本书叫《新世界》。然后我还看了那个克里希那穆提的书，就是他们都会给人一种，就是不懂的人会觉得说很佛系啊，很神神叨叨的感觉。但是我是很认真的在去理解他们想要表达的内容，我觉得对我启发很大。好，然后这些书哈都是反正需要慢慢去看的，而且他们说来说去都是在说接受自己。那我觉得对我最有用的，因为你不是看了一本书之后你就能调整好自己的状态。我觉得对我比较有用的就是，我真的深刻的意识到了反复练习、刻意练习的重要性。就是我其实我也跟你们说过，就是我是很喜欢看这些道理啊，自己总结道理，然后还会很多笔记本会写很多，就是自己看到的觉得很好的那种话。就是这些道理我都很懂，包括你们经常看我的视频，我的很多视频都是讲道理。就是我从小到大其实懂得很多道理，但是我在回顾的时候，我发现。我的实践和刻意的练习很少，不然就是我在去年的时候出现那个状态的时候，就是我的那个状态其实可以用很多我之前看过的书一些那种对方法，一些开解自己的方法来开解，但是我还是一样的沉溺到了自己的情绪里面。就是我真的每一次遇到这种问题，这种会让我焦虑，会让我想不开，会让我纠结不开心的时候，我都会很想逃避，就是会有一种。就是像你心里面会说感到深深的无力，觉得自己不行，然后会自责，会感到羞耻，就是这些情绪，首先很正常，就很正常，没必要就是批评自己哈、啊，就是会有情绪很正常。但是当我们有这些情绪的时候，其实我们更多的是在逃避，因为你承认自己不行，你就不用去面对这些事情，然后你自暴自弃啊，然后感觉到无力啊，你就你就不用去做呀，你就。就是就避免了你去做这件事情，或者是再次遭遇失败，就是你避免了这些承受这些后果。但是这个不会让事情变得更好，你只会永远待在现在的状态里面，或者是陷入更糟糕的情绪状态里面。所以，反正去年冬天我就是特别意识到，就是行动、实践、反复的练习的重要性。当我们遇到这些问题的时候，遇到有问题的时候，我们对有一些情绪是很正常的，但是情绪过后，我们要很快的投入到行动当中，就是。比如说，你感觉到无力，感觉到怎么自责，感觉到什么什么，它可能是很多的原因导致的。比如说之前不合理的减肥导致你复胖，然后从小的自卑，然后或者是一些习惯性的逃避、自我自我否定等等，就是很很多嘛。每个人不一样，我也就是通过一封信无法充分的了解你，就不知道你具体的问题是什么。但是你应该是这个世界上最了解你的人，你要把这些问题通通找出来，然后挨着挨着一个一个的去解决它。当然，你也做得很好，就是你在信的最后是在说你现在，呃，开始读读正念的书，然后学习正念饮食，然后也开始运动。我觉我觉得非常棒。就是，就是我们应该也是一样的人，就是我们可能会有软弱、想要逃避的时候，但是最终我们都会站起来，然后找到解决办法，然后去做，让自己变得更好。就像你曾经减肥成，就是减肥有一些成果。就是中间你付出那些努力都是真实的呀，你是一个能够努力、能够去变得更好的人，你不要因为就是后来的失败、反弹或者是怎么的，然后否定掉自己的之前曾经做过的那些努力。所以我想说，就是你一定要就是还是要充满信心的继续努力，哪怕你说你什么就是你之前怎么说的，就是说你呃不知道自己能做什么，因为觉得。一直都是做幼儿园老师嘛，而且可能觉得这个年龄也没有特别多存款，还没有结婚，没有斗志，感觉很绝望。呃，就除了待在家里，然后怎么怎么的，就是。就是这些都是你的一部分，你不要把这些东西，比如说你的年龄，你可能就是只会一种类型的这种工作哈，就一直做这个工作嘛。然后你就觉得好像自己就只会做这件事情，然后觉得自己年龄大，就是年龄大的人好像就没有新的可能了。这些只是一些你自己对你自己的看法，就有很多书都讲过嘛。你对自己的看法，也就是你对自己的预言，它会成真的，就是。因为你的这种潜意识的认知，它会促使你的行为，比如说，它就会让你不敢迈出一些，对，就就是不敢走到一些新的那种呃阶段里面去，不敢改改变自己的生活状态。所以我觉得就是一定要打开自己的思维，不要觉得哦，三、啊、十岁就就就,就不行了，然后或者是体重比较重就不行了，或者是你没有其他的工作经验，你只会做这个，那你一辈子就是这样了。就是我觉得千万不要把自己。限制在自己的思维，自己的这种，就也推荐大家看一本书哈，叫《走出走出剧情》。哎，真是的，我这个普通话，对，就像我的普通话一样，就是我普通话肯定是不标准的，但是它不会影响到我的其他品质。嗯，我不会因为普通话不标准，我就做不成某些事情，就是这是不相关的，这些不相关的两件事情。然后就是。就是不不知道你现在是什么样的一个状态，但是最后我还是想总的给一些我的一些小小的建议哈。反正我觉得就是你现在可以先从调整饮食，然后再认真好好的减脂。你也可以看一下我最近的一些关于减脂新的分享啊，新的方法的分享。咱们这一次要用科学的方式，慢慢的减。就是减肥改变身材，它只是一个表面你要去做的事情。然后接下来你可以通过，比如说《正念饮食》这本书，它其实里面其实讲到很多，也是调整心态方面相关的。然后通过这本书，你可以再深入的去看一些其他的书。我觉得真的很推荐，不管是什么类型的人，都可以去了解一些心理学相关的知识。对我已经变成一个心理学代言人了，就是我现在见到谁都是推荐心理学，就真的可以各种书都看一下。然后关键是看了的书，了解到的方法一定要反复的去实践。比如说，我现在重点是在不断的提升自己正念的那个水平，还要接受自己的这种这种坚定的接受自己哈，就内心有一个真正的自信。就是无论我觉得真正的自信不是说觉得自己什么都好，而是无论遇到什么样的。比如说，我确实意识到我某方面能力不足，我做每件哪件事情没有做成，我能够不把那个东西和自己的价值挂钩，因为那个东西它只是那一件事情，或者是我的某一项能力，但是它不能和我根本的人的价值挂钩。就是我坚信我的存在是有价值的，是有合理性的，它不会因为我没有做成什么，我就觉得哇，我我真是没用的人，我我没救了或者什么，就是。就是我觉得这是一种真正的自信，所以现在我就是每一次遇到什么事情，就是我也给你们讲过，就是我，比如说别人说我什么什么呀，呃，或者什么事情没有取得很大的进展呀，然后我一开始肯定会有一些小情绪的，但是我会马上把自己拉回来，然后去分析这个情况到底是什么样子，什么是事实，而什么是我的想象，我不要陷入到自己的想象当中。所以我也在努力，大家就一起努力。没事，就是我们也是第一次做人，能做成现在这个样子，我觉得已经非常厉害，非常有做人的天赋了哈。那今天的音频，我想就先到这儿，因为我希望就是报时这个音频能够短小精简一些，然后我也尽量就是尽量尽量尽量不拖更。我如果拖更的话，就说明我最近其他事情比较忙碌，是不是？肯定是因为我比较忙，总不能因为是我偷懒吧？哈<笑>哈那我们就下一期音频再见了，非常感谢大家给我的来信，其他听我音频的同学、朋友、姐妹想给我来信也给我尽情的写，我非常欢迎。嗯，而且每封信我都会在音频里面念到。那我今天就先到这啦，准备去睡觉啦，大家晚安，拜拜。